Encuentro Net Fitness 2023. Encuentro Net Fitness 2023. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el horario que se encuentren. Bienvenidos a Net Fitness TV Internacional. Tenemos este conversatorio rumbo a nuestro gran encuentro Fitness 2023. Y bueno, eh, voy a platicar el día de hoy con nuestro gran amigo eh, Roger Maldonado, licenciado en Cultura Física, presidente de la Federación Mexicana de Cultura Física. Mi querido amigo Roger Manuel, bienvenido aquí a Net Fitness, rumbo a nuestro gran encuentro Fitness 2023. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi estimado coach Moisés, amigo aquí. Eh, listo y muy contento por eh, la invitación, agradecerte el espacio y la oportunidad para poder hablar de un tema que consideramos es de suma importancia en nuestro ámbito, sobre todo en el área fitness, amigo Moisés. Así es, así es, es súper, súper importantísimo. Y bueno, esperamos sus preguntas en vivo, los que nos vean en vivo. Estamos en este streaming desde la página de Netflix TV Internacional, desde el grupo rojo de Netflix Internacional, desde nuestra página de Instagram, desde nuestra página de YouTube. Y bueno, eh, así es que compartan este, este conversatorio, denle like a nuestra, a nuestra página y ya saben que Netflix TV Internacional. Solo les recordamos que todos los comentarios expresados en este video, video podcast, pues son dentro del marco del respeto, criterio y crecimiento personal. Así es que vámonos directo a, a, a este gran tema del que vamos a hablar el día de hoy, porque eh, vas a estar en el primer encuentro empresarial Fitness 2023, exponiendo un tema de suma importancia que me parece que eh, muy poco, es más, no, no, no tengo memoria en algún escenario que se esté llevando a cabo, que se esté tocando o que estén dándole pauta precisamente a este, a este, a este, a este tema, amigo. Y bueno, eh, está dividido y subdividido en esta necesidad y en esta importancia de, 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 de establecer esas normas jurídicas en nuestro ámbito del fitness. Eh, se, sabe, se sabe, amigo, a, 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 así a voces abiertas, que lo voy a decir así, ¿sí? Claro. Eh, porque, porque se dice, somos un desmadre, o sea, este, este, <risa> tiramos para todos lados, nos avalamos con todos, eh, somos todólogos, le hacemos de todo y, y no encontramos, es más, esta lucha pareciera que es una lucha campal, es una guerra campal, eh, de, 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 de las acreditaciones, de quién claro. regula, de quién sella, quién supervisa, quién avala, quién, o sea, el quién, o sea, es como tratar de encontrar a quién responsabilizamos Así para es. que eh, nos metan en, en este orden. Sin embargo, me parece, amigo, que desde, desde esta postura que en la investigación que has hecho y que vas a hacer la propuesta, 
pues está dirigida, me parece, tanto para los que son instructores, los que quieren ser instructores, los claro. que son inversionistas, los que quieren ser inversionistas, los que son dueños de gimnasios y los que tienen una empresa grande hasta los que tienen una microempresa. Quise aventarte así toda esta información para que tú nos vayas ordenando un poquito y nos lleves a que nos quedemos con esas espinitas para estar en tu, en, en, en tu tema este día en el que vas a participar en este gran encuentro fitness, amigo. Así es, así es, este, mi estimado coach, bien lo comentas, es, es muy complicado, es muy complicado el, 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 el tema, eh, porque como te lo platiqué en ocasiones pasadas, eh, la cultura física eh, no es una actividad, es, es un concepto, y como concepto eh, carece de, de mucha información y sobre todo en las leyes que están regulando actualmente la cultura física y el deporte, hay, hay mucha confusión y hay muchos recovecos que permiten pues, que realmente no haya una base funcional en el tema jurídico en lo que se refiere a, a la cultura física. Y bueno, eh, comentar antes de iniciar con el tema que las opiniones que yo eh, aporto desde mi perspectiva, desde lo que he vivido los últimos 15 años, de lo que he visto, de lo que a mí me ha tocado, eh, de, eh, inclusive en algunas ocasiones ser actor principal de algunas actividades y conocer a personas que están inmersas en el tema, eh, he logrado tener algunas conclusiones. Es mi opinión y creo que la he compartido con mucha gente y mucha gente coincide. Habrá quien no coincida con nuestras opiniones. Los claro. invitamos a que, nos invitamos a que opinen, a que debatan, a que argumenten. Quizás a lo mejor eh, pueda yo estar equivocado en algún tema, ¿no? Pero bueno, para eso es este espacio, para enriquecernos. Yo, yo no tengo la verdad absoluta en este tema. Insisto, es lo que yo he vivido a lo largo de los últimos años, lo que he logrado ver. Y es mi punto de vista, y como todo, amigo... Eh, Moisés, la mayoría de los compañeros nos quejamos y hablamos y criticamos y crucificamos, pero muy pocas personas, muy, muy pocas personas eh, hacen propuestas, ¿no? Entonces, también se trata de, de hacer una propuesta que pueda ayudar a mejorar esta situación, pero la propuesta no la va a hacer Rogelio ni la va a hacer Moisés, la propuesta la tenemos que hacer todos, tenemos que hacer un todo. Así como existe un caos, como bien lo comentaste, podemos lograr que todo esto pues, se ordene y se regule de manera eficiente para que todos los actores podamos tener beneficios, tengamos ventajas y obviamente pues a la gente que contrata nuestros servicios pueda tener una mayor eh, eficiencia en cuanto a sus resultados, ¿no crees? Así es, eh, es, es importante eh, esta parte que mencionas porque quisiera ir abriendo hilo o ir abriendo brecha, como, como, como decimos, para, para que me vayas ordenando esta parte de las ideas. Y voy a ser el portavoz en este momento, amigo, de, 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 de varios escenarios. Y, y, y en estos varios escenarios, fíjate que eh, he tenido la oportunidad de estar en el, en, eh, en el medio empresarial. Y, a, y, y en el medio empresarial eh, te hablo de de los que son inversionistas, de los que son dueños de, de, de gimnasios, de los que ponen su dinero para comprar un terreno, para hacer una construcción, para poner la sala, para comprar el equipo, 
para poner un, 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 una sala de, de, para clases grupales y les ponen el espejo, las bocinas, los implementos, ta, 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 todo. Pero la materia prima, ¿cuál es la materia prima con la que el recurso humano va a darle vida a ese escenario? Pues los instructores, ¿no? Claro. Son los, son los instructores. Es como tener un buen restaurante, pero ¿quién le va a dar el sazón? Pues el chef, ¿no? Y, claro. y los meseros. Y bueno, en este caso aquí, los instructores. Entonces, ¿En qué momento? Obviamente, fíjate, quiero, quiero decírtelo de esta manera, porque mira, desde que el empresario, el inversionista empieza a levantar la construcción, ya tiene que ir al ayuntamiento y sacar un permiso de construcción para que no le clausuren el, la, la, la construcción. Claro. Después, ya que está construido, tiene que ir y sacar un permiso de protección civil para que le revisen y le regulen todo, que tenga salidas de emergencia, que tenga, o sea, di un paso arriba. Después sí. tiene que ir y, o sea, todos los, los procesos van siendo regulados para que el área empresarial se abra, ¿ok? Sí. Pero, pero cuando llegamos a esta parte de, 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 del, del, pues del recurso humano que le sí. va a dar vida a las salas grupales, a la sala de spinning, a la sala de zumba, a la sala de musculación, a la sala de natación, a, a todos los escenarios, eh, fíjate que hay un salto cuántico donde he escuchado así, no, pues por ellos ni me preocupo. Claro. O sea, te acabo de decir esto, por ellos ni me preocupo porque eh, no, sí, a los de limpieza este, sí tienen que estar asegurados, este, al de mantenimiento también tiene que estar asegurado, este, pídanle este, su carta de recomendación, su, o sea, todo porque nos, porque nos regulan este... este, este pero quise ponértelo así porque llega un momento en el que los que instruimos clases, inclusive nos aventamos al ruedo laboral sin ni siquiera saber o ni siquiera fijarnos si estamos protegidos, qué necesidades tenemos, quién nos regula, quién sí, nos protege, eh, en qué momento pues mi área profesional realmente vale lo que, lo que yo estoy cobrando, lo que me están pagando. Obviamente te lo estoy exponiendo así porque ya tú me ordenarás las ideas. Entonces, ¿qué necesidad tan importante ¿sí? para que tenga un beneficio el recurso humano establecer precisamente una norma jurídica de regulación claro. en la contratación del personal, por ejemplo? Sí, sí. Lo, lo, entre, lo, lo pongo aquí en la mesa. Entre muchas otras cosas. Entre, de, otras de, cosas pero empecé, empezó por ahí. Definitivamente tienes toda la razón, el tema es muy amplio. Pero bueno, el tema del que nosotros vamos a platicar en el próximo eh, encuentro empresarial tiene mucho que ver con la necesidad y la, la, la necesidad, la importancia y obviamente los beneficios de establecer una norma jurídica en el ámbito fitness. Es importante comentarlo. ¿no? Eh, Moy, tú lo sabes mejor que yo hasta, hasta el día de hoy. 16 de septiembre del 2022, claro. no, existe, no, existe una, no existe una norma jurídica que obligue, que obligue y que le exija a un instructor, a un entrenador, a un activador físico del área fitness a, a tener un documento que le acredite su, que le acredite que es una persona apta para poder... Eh, realizar esa actividad de enseñanza, ¿no? Es decir, que tenga los conocimientos necesarios de manera metodológica, ¿no? Que tenga los conocimientos necesarios en materia pedagógica y sobre todo que tenga los conocimientos académicos necesarios para poder 
realizar esta actividad. De verdad, no lo existe, muy y no, y no lo existe. Habrá a lo mejor quien diga que sí lo hay. No, no lo hay. Y lo invito a que me, eh, eh, me contradiga porque estoy seguro de lo que digo. Tan no lo hay que tú vas al gimnasio que está aquí en la esquina, vas a la sala de zumba que está en la esquina de tu casa y, y vas a ver inclusive gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que implica la metodología del entrenamiento, de la enseñanza, y están, están dando actividades eh, que tienen que ver con, con, con esto, ¿sí? Eh, no existe una norma, un departamento de normatividad que se encargue de caminar y de visitar todos los gimnasios y elaborar una lista de necesidades. ¿no? Es correcto. Entre ellas, lo que tú hablabas de protección civil, eso, pues sí, son, esos son requerimientos que cualquier establecimiento o cualquier comercio tiene que cumplir por cuestiones de seguridad. Pero, por ejemplo, en un gimnasio no nada más es implicar el tener unas eh, salidas de emergencia, el tener el piso antiderrapante, el tener los baños, sino que también el instructor pues esté debidamente capacitado, que esté debidamente... Ya no digamos, ya no digamos que tenga una que tenga una cédula profesional, ¿verdad? Ya no digamos que, que sería lo ideal, eso sería lo ideal. Sin embargo, bueno, no podemos nosotros hacer un salto cuántico, como bien lo comentas, me gusta mucho tu frase, no podemos hacer un, un salto cuántico de alguien que no tiene ni siquiera los conocimientos técnico-pedagógicos para poder realizar esta actividad a mandarlo a, una, a, a estudiar una licenciatura. Yo creo que tiene que ser gradual. Entonces, eh, la, la Federación Mexicana de Cultura Física que está encabezando este eh, proyecto no, no está peleada con aquellos compañeros, con aquellas personas que están realizando esas actividades. Qué bueno, porque hace falta mucha gente que lo promueva, que lo, que lo haga. Lo que nosotros, lo único que pedimos o lo que queremos regular muy es que, la actividad, eh, que estas personas tengan los conocimientos básicos para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? Eh, es necesario que, que lo estén, porque recuerda, y estarás conmigo de acuerdo, muy lejos de ser educadores físicos, lejos de ser instructores de baile, instructores del medio fitness, activadores físicos, somos promotores de salud, somos promotores de salud. La gente que nos que pone eh, la confianza en un instructor de cualquier modalidad fitness, está poniendo la, la vida de, de ellos en las manos de los instructores. Lo hemos dicho muchísimas veces. Eh, por eso es necesario y por eso es importante que la gente que está encargada de instruir esas actividades pues tenga el conocimiento necesario. Para ello, obviamente, pues existe, hacen falta muchas normativas. Mira, por ejemplo, voy a empezar, vamos a empezar de local a, a, a general, ¿no? Perfecto. Eh, en Puebla, eh, yo te digo una cosa, tenemos unas necesidades muy grandes, pero muy grandes, y, y lo voy a comentar así. Tenemos, por ejemplo, una ley de deporte, ¿sí?, Está es la ley estatal de deporte. Todo el mundo puede entrar a internet y ver la ley estatal de deporte, ¿no? La, la ley estatal de deporte se, se, se decretó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1997. Sí. 1997. 
y no ha sufrido los grandes cambios o modificaciones que se hayan hecho. Se han adicionado algunos artículos en el 2001, en el 2019, en el 2012, se agregaron ahí algunos, nada relevante. Pero yo invito a todos nuestros amigos que nos están viendo a que entren ahí a Google y descarguen la ley total del deporte, el estado de Puebla, y la revisen. La lean. Son 33 páginas nada más. Y yo te quiero decir una cosa, mi estimado Moisés. De esas 33 páginas en la ley estatal de deporte, si alguien encuentra la palabra cultura física, le damos un premio. No sé qué se me ocurre, le damos ahí un premio. Pero de las 33 hojas de la ley estatal de deporte, no aparece en una sola hoja la palabra cultura física. Estamos en una vorágine hoy de la cultura física. Hoy la cultura física ha pasado a ser una... Un, un concepto importante en la vida de las personas en materia de, de deporte, de recreación, de educación física. Y no es posible que en nuestro estado tengamos una ley obsoleta que sí, efectivamente, habla de la promoción del deporte, que habla de, la, de las instalaciones estatales, que habla de los recursos económicos, que nos habla de algunas sanciones administrativas de muchas cosas interesantes, pero que realmente todo se encierra únicamente a lo que es el deporte. Es una ley obsoleta, que me disculpen nuestras autoridades, pero la ley estatal del deporte en el Estado de Puebla es una ley obsoleta. Ahí es donde debemos iniciar la propuesta para crear una ley estatal pero de cultura física. Es decir, necesitamos cambiar, renovar todo eso. Y eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a nuestros legisladores. La ley Volvemos a otro tema, ¿no? Muchos legisladores que llegan ahí en materia de deporte, educación, pues no tienen ni idea de lo que hacen. Claro. Yo quisiera saber que hoy nuestro legislador que está en la Comisión del Deporte, no sé si está enterado, de lo que estamos diciendo, que nuestra ley estatal del deporte es totalmente obsoleta, ¿no? Ese es nada más un solo ejemplo de todo lo que nosotros de alguna manera estamos proponiendo, ¿no? En, en, en este, en este antes de que se vaya la idea, amigo, en este escenario, ¿Mm? en este escenario eh, ¿a quién responsabilizamos? O sea, eh, no sé si nos estemos eh, perdiendo el tiempo o se nos estén yendo los años, o sea, porque venimos así arrastrando desde los ochentas, los sí. noventas, este, llegamos a los dos miles, estamos en el siglo XXI y, y, y estamos, eh, estamos ahondando el siglo XXI con sí. un obscurantismo, así, sí. con, un, con un obscurantismo de, de legislación, de orden, sí. de norma jurídica, así de, es. De, de, o sea, de toda esa necesidad donde eh, híjole, donde es más difícil ganarte un lugar de uno por uno en un mercado público es más difícil que, que meterte a dar a meterte a esta profesión de, de, sí. de, 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 de dar clases no claro Entonces, te pregunto que a quién responsabilizamos porque nos peleamos por eh, quién avala quién te da el sello quién te nombra, quién te pone, quién te da, quién te quita. Este, o sea, entre todo eso me parece que perdemos tantas energías y también hemos perdido tantas energías en estos años, porque te hablo de, de, de una historia de, de, de 30 años en la que he escuchado y he visto 
cómo se han caído esta, estas, estos intentos de unirse, pues eh, los abanderados, pues sí. los, que están, los que están en los pósters, los que este, son este, máster de másters, los que tienen las marcas, los que tienen las escuelas, los que generan instituciones. Claro. Y todo final, un mundo, todo un mundo. Al final de cuentas se pelean, se generan y se, y se rompe todo esto. Pero, ¿a qué voy? ¿Quién paga los platos rotos? El usuario, la gente que paga por el servicio, la gente que confía en decir, soy menos importante que revisen un extinguidor si está este, eh, actualizado. Claro. ¿sí? Porque Protección Civil te clausura el negocio si tu extinguidor está caducado, pero claro. no te clausura el negocio si tienes, uh, si el del, perdón, pero si escaló el de, el de mantenimiento y ahora ya es instructor. Claro. O sea, por eso no te, no, no te sanciona. Entonces, Sí me parece súper importante este tema, amigo, y, y, y qué bueno que vas a exponer este tema en este encuentro empresarial, sí. porque nos darás orden entre, sí. entre tantas telarañas que tenemos, porque una de las grandes telarañas es esta. A ver. Vamos, vamos a, 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 a justificar el tema. De alguna manera lo estamos, perdón que te interrumpa, amigo, lo estamos, lo estamos justificando, pero vamos a ahondar más en la justificación. Exacto. Pero además vamos a, a proponer que es lo más importante, Moy. Hay, 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 hay elementos eh, que nos permiten en la actualidad eh, herramientas, elementos que nos permiten poder hacer una propuesta real y tangible para okay. poder regular toda esta actividad, ¿no? Mira, respecto a lo que comentas, eh, yo culpables, yo creo que no hay como tal culpables, eh, es decir, yo justifico esta situación por lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, ¿no? Claro. La, la cultura física es, es un concepto, digámosle, nuevo. Nuevo, si lo dimensionamos, pues con la historia de nuestro país, ¿no? Es nuevo. Llegó aquí a México a finales de los noventas. Entonces, hablamos de unos 30 años en los que se ha venido desarrollando el concepto de cultura física. Pero si lo comparamos a 110 o 120 años de la educación en nuestro país, pues realmente es un periodo muy, muy corto. Eh, la, 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 educa, la, la educación venía teniendo como soporte en cuanto a lo que es la actividad física, el deporte, la salud, al, al educador físico, ¿no? Y, y muchos años trabajó de esa forma. Tan es así, por ejemplo, que ahorita voy a comentar algo bien interesante, eh, que le delega la responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública el hecho de regular todo lo que tiene que ver deporte. Así Exacto. se venía trabajando, así se venía trabajando. Hasta la fecha, inclusive, así se viene trabajando. Pero crece la cultura física, es un nuevo concepto. ¿Y sabes qué pasa? Que mucha gente, inclusive legisladores y personas que se encargan de, de asesorar a legisladores, no saben en dónde meter el concepto de cultura física. No saben, no saben. No, pues mételo a deporte, pues es lo mismo, ¿no? Y entonces se empiezan a generar leyes o actualizar leyes en materia de deporte, pero con el tema de cultura física, cosa que no es correcto. Y te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo a los amigos. La, por ejemplo, habrá quien diga a lo mejor de los que nos están escuchando, de los que están viendo, que es gente también eh, que conoce ampliamente el tema. Hubo una modificación en el 2012 respecto al artículo 102 de la Ley General de Cultura Física que establece que la CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las asociaciones deportivas nacionales 
la formación, la capacitación eh, y la certificación de recursos humanos para la enseñanza y la práctica de actividades de cultura física deportiva. Y que obviamente esto lo va a hacer eh, la, la autoridad correspondiente. Dice, para tal efecto, la, la, la emitirá los lineamientos necesarios para que en los que se determine el procedimiento de acreditación estén considerados lo dispuesto por la Ley General de Educación. Quisiera yo comentar algo importante, Moy. Las leyes se dividen eh, en tres rubros. Están las leyes locales, que son las leyes que regulan toda una entidad federativa. Después vienen las leyes federales, que son leyes pues, que re regulan a nivel nacional. Y finalmente vienen las leyes generales. Correcto. La las leyes generales son leyes supremas, son leyes que están por encima de, 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 de las leyes federales, de las leyes locales. La ley general de cultura física y deporte, valga la redundancia, es una ley general. Yo no me explico, yo no me explico cómo una ley general se somete a los lineamientos y procedimientos que considere la ley general de educación. Es decir, eh, yo como autoridad, si yo soy autoridad y alguien se acerca y me pide a lo mejor el asesoramiento, pues me dirige a otra autoridad para decir, no, lo que diga él, ¿no? Si yo soy la autoridad, si yo soy quien debo de establecer esos lineamientos, ¿por qué voy a delegarle esa responsabilidad a otra autoridad? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, en la Ley General de Cultura Física y Deporte no debería de estar eso. La Ley General de Cultura Física debe de establecer esos lineamientos. Por eso te decía yo, Moy, que seguimos todavía en esa situación de que todo se lo delegan a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Exacto. CONADE, ¿sí sabías que la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública? Claro. Ya no debería depender de la, de la, de la, de la Secretaría de Educación Pública. En algún momento se hizo una propuesta para que se creara la, la Secretaría de Cultura Física y Deporte, pero como secretaría, no como, no como comisión como secretaría, porque así ya obviamente tendrías la posibilidad de poder ofertar muchísimas cosas en cuanto a materia de cultura física, pero pues nunca se tomó en cuenta, nunca se consideró, porque la verdad es que muchas autoridades pues, nunca han considerado a la cultura física como un tema importante. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que la Ley General de Cultura Física se apoya de la Ley General de, de Educación para regular sus propias actividades. A mí se me hace se me hace muy incongruente esa situación, ¿no? Entonces, si nos ponemos a platicar y hablar de todas las incongruencias, de todas las lagunas jurídicas que existen, pues no vamos a terminar. Acá lo importante es decirte a ti y a todos los amigos que nos están viendo que precisamente en el foro vamos a hablar a detalle de todas estas situaciones, ¿no? De todas las modificaciones que se han hecho en la Ley General de Cultura Física que finalmente pues no ayudan en nada, no benefician en nada. No hay, un, no hay un beneficio. Y aquí, ¿cuál es lo más, cuál es el tema importante? Que al instructor no lo consideran y no lo toman en cuenta. Es correcto. Está bien el beneficio para la sociedad, para los niños, para la gente, la comunidad. Es bueno. Pero como tú bien lo comentaste, olvidan una parte importante y esencial que es el instructor. El instructor es parte fundamental y el instructor tiene que tener 
eh, tiene que estar protegido, tiene que estar cubierto por, por la misma ley para que pueda realizar sus actividades de manera profesional, de manera eficiente y con resultados, ¿no? Entonces, eh, partimos de ahí, mi estimado coach, partimos de que actualmente eh, no existe, no existe este, esa, esa regulación, ¿no? no está, hay muchas lagunas, ¿no? Y, y olvidemos, como te lo comentaba, que lejos de ser educadores físicos, instructores, activadores físicos, somos promotores de la salud, que es un tema que es de carácter nacional en nuestro país, la salud. ¿no? En este parámetro, como lo mencionas, de ser promotores de la salud, eh, nos estamos enfocando precisamente a este entorno del, del mundo fitness, que involucra a los que instruyen clases grupales de salón eh, y también, bueno, no sé, te lo pregunto a ti, no sé qué tan eh, pues eh, involucrados esté, por ejemplo, los instructores, los que instruyen en piso, los instructores sí. de, de, de pesas, ¿sí? los instructores de natación, los instructores de... de, 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 de de otras eso, actividades. De otras actividades, pero que también tienen que ver con el estado saludable de las personas. Claro. O sea, sí. Y te lo pregunto, no sé, porque pues eh, en este tipo de organización, pues obviamente la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo o, 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 o Culturismo tiene sus lineamientos, tiene sus, claro. sus alineaciones y a final de cuentas sabe de qué manera pues protege, avala o regula es, estos parámetros para que, digo, lo, lo pongo aquí en la mesa porque también que, entra, entra de esto que no sé, no sé si ellos son más que un instructor de Zumba que, que, o, so, o son menos porque eh, los instructores de, 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 de una clase de jumping o una clase de baquetas o una clase de, de toner o una clase de, de baile o una clase donde a lo mejor, bueno, no a lo mejor, donde un instructor puede instruir eh, a hasta 100 personas en una semana y que a lo mejor un instructor de piso solo puede tener por el horario un, un número menor de dedicación este, hacia ese número de gente. O sea, estoy hablando claro. de la responsabilidad que lleva, ¿sí? Porque pues, un instructor de Zumba de repente puede meter 50 personas a una clase, 20 personas a una clase, pero da 5, 20, 6, 7 clases a la semana multiplicados por eso. O sea, ¿cuánta gente pasa por por ese instructor que en este parámetro en el que lo, lo mencionas, ¿sí? por, por su asociación, por su quién lo regula, quién lo protege, ¿sí? no, estoy hablando en este escenario, si se siente abandonado, si, si, si se siente pues solo, claro. si no le queda otra más que buscar al mejor postor, y digo, lo pongo así porque son, no. son los pormenores. ¿eh? Es la, además, hoy es la realidad que vivimos en la actualidad. De, de verdad, mira, hay compañeros que no les gusta lo que a veces se comenta, nos tachan de, de payasos, de altaneros, de provocadores, de, no. de que queremos nosotros tener, el, no, no es cierto, de verdad, ese es un problema que nos atañe a todos, tanto al, tanto al instructor debidamente acreditado y certificado, como al instructor empírico que no tiene nociones metodológicas, pero que está ahí, ¿no? que tiene la buena voluntad, porque finalmente veámoslo desde, es de este, buena punto, voluntad. Veámoslo desde este punto de vista, Moy, ¿no? Claro, claro. Que tienen las ganas, que tienen la intención, que les gusta y que no saben 
cómo adquirir conocimiento, pero que se meten muy fácil a, a YouTube, ven ahí un tutorial para dar clases y ya son instructores, ¿no? Todavía lo hacen de buena fe. El problema que radica en esta situación hoy es que están trabajando con personas. Exacto. Y las personas, cada, cada uno de nosotros tenemos diferente eh, estructura molecular, diferente estructura antropométrica, diferente, diferentes necesidades. Claro. Y no es lo mismo. Y aguas ahí, porque hay un problema de salud. Entonces, eh, mmm, Respondiendo a lo que comentas, eh, yo te quiero decir que, híjole, es que es bien complicado, pero mira, el tema de, la, de las federaciones es, es, es interesante y es, es muy bueno. Acá la autoridad ha permitido, la autoridad deportiva, en este caso la CONADE, ha permitido que las federaciones eh, pues tengan a discrecionalidad sus propias actividades, es decir, cualquier federación deportiva, de federación deportiva, la de físico constructivo, la de básquetbol, la de fútbol, la de tenis, la que sea, cualquier federación deportiva es juez y parte. Ok. Punto. No hay más, ¿no? Regula en base a sus criterios, estipula alineamientos en base a sus criterios, establece las sanciones en base a sus criterios decide a quién sancionar en base a sus criterios y certifica y evalúa en base a sus criterios. Entonces, la, la Federación Mexicana de Tenis establece sus criterios para el tenis, la de fútbol para el fútbol, la del básquet para el básquet. Y entonces, aquí es donde volvemos a lo que tú comentabas muy atinadamente, muy, es un caos, es un caos, porque el instructor certificado de tenis, pues no creo que pueda participar en otra actividad porque está certificado nada más con los lineamientos de una federación deportiva. Y ahí es donde considero yo que la autoridad ha permitido eso. Si bien es cierto, las federaciones deportivas son asociaciones civiles y se rigen bajo su, bajo su propio estatuto, es cierto que la CONADE debe y tiene la facultad de regular a esas federaciones a través de la CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana. Y la CODEME debería de exigirle a las federaciones tener un mapa curricular único, un criterio curricular único para la capacitación de, todas las, de todos sus instructores. Eso es, eso es lo ideal, ¿no? Porque la metodología de entrenamiento la aplicas de igual manera para un basquetbolista, para un nadador, para un futbolista. La metodología del entrenamiento, ya el ejercicio específico es muy diferente, pero la metodología general es la misma, es la misma. Entonces debería de haber un tronco común para todas las federaciones, para que esas federaciones se sometan a una misma metodología y haya un, pues una regulación. Entonces, ¿qué ha sucedido, Moy? Como bien lo comentas, pues cada federación establece sus lineamientos y trabaja como le, 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 pues como le, como le convenga, ¿no? Y ahí es donde encontramos el problema. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que se dedica al deporte popular? Que se dedica, por ejemplo, pues al instructor que conocemos que da clases ahí en el, en el gimnasio de la colonia, que está dando clases allá en la canchita de la colonia, 
ellos qué onda, ellos qué, a ellos quién los regula, a ellos quién los capacita, a ellos quién los certifica. O sea, ellos los tienen olvidados porque ellos no son parte de las federaciones deportivas, ¿no? Y entonces, entre el federado y entre el no federado, hay todo un caos impresionante. No hay una regulación. Amigo, y la y, y, y esta parte de, de pues de de la regulación eh, relacionada con la norma jurídica, ya hablando en el ámbito eh, pues del escenario eh, propuesta propuesta y, y, y también desde, desde los escenarios donde pues digo sabemos que se, que se mueve todo esta de las legislaturas de esta parte de las legislaturas en las que de repente podrían apoyarnos para legislar precisamente esta necesidad que, que es importante y que, y que así como, como los estatutos pues, de la Ley General de Cultura Física en su artículo 3, que si no mal recuerdo, el ejercicio y el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base pues, la práctica del deporte, que es un derecho, que la cultura física y la práctica constituyen elementos esenciales en la educación, y bueno, todos esos párrafos y esos parámetros de medición que, que están escritos en los estatutos, que por cierto, amigos, desde el 2018 que fue en la, en la sí. legislación de Enrique Peña Nieto, es, es el, el, la, la última este, este reforma que se, que se hizo. Así es, en 2012, ah, sí. Digo, vamos, vamos atrasados en este tema. Entonces, me parece que desde ahí no se ha volteado en este tema legislativo, porque al final de cuentas son como los que ponen el orden, ¿no? O sea, son como los que dicen, a ver, vamos a ordenarles. Digo, porque pues... Yo te hablo desde, te lo mencioné desde el estado de nuestra escuela, por ejemplo, pues la CEP es la que nos tiene que regular y pone el orden y caminas por acá o, o no le entras. Entonces, eh, hablando desde ese, desde ese entorno, pues me parece también interesante, creo que nos vas a mencionar algo relacionado a eso, sí, porque desde, desde el tema legislativo, pues necesitamos también ese apoyo y esa ayuda. Claro, muy definitivamente. Fíjate que antes de, de mencionar eh, lo que me estás preguntando, es importante comentar que de, de proponer y de lograr encontrar los canales para poder hacer estas modificaciones o poder aterrizar algunas de las propuestas, pues los beneficios son enormes, tanto, claro. para, tanto para nuestros instructores como para quienes eh, eh, contratan los servicios de aquellos, ¿no? Y obviamente, pues, los dueños de los gimnasios y todas las personas que de alguna manera están inmiscuidas en la en la empresa del fitness, ¿no? Sí. Primero. Sí, amigo, este, creo que te quedaste como pegado. Te, te estoy viendo así, ya, ya llevas un buen tiempo así. Sí, este, no sé, no sé qué está pasando, pero bueno, sí, estamos. Pero, pero bueno, te escuchas, no te preocupes. De aquí yo, okay. yo, yo te hago, este, <risa> Ponme ahí otra imagen, si quieres. No sé, no sé qué, qué onda, se, se congeló sí, la, la imagen. Ah, como que se, se congela así, pero no te preocupes. Pero bueno, lo importante es que nos escuchan los amigos. Nos escuchan, nos escuchamos. Y es importante, por ejemplo, comentar que para quienes adquieren los servicios, pues obviamente tener instructores debidamente <coughs> acreditados, con conocimiento total de todo lo que implica la necesidad, de quien lo contrata, porque recordemos que quienes contratan o quienes van a un gimnasio o contratan los servicios de un instructor, no todos tienen las mismas necesidades, ¿no? Claro. Hay gente que tiene diferentes necesidades, hay gente que quiere bajar de peso, hay gente que quiere mantenerse estéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tener una persona que conozca perfectamente eh, 
el concepto de lo que va a trabajar. Obviamente, por resultados, ¿no? Tener resultados. Muchas veces eh, valoramos a la gente que nos da resultados, pero también nos vamos con, vamos al gimnasio, tenemos instructores y pasan los meses y no vemos ni un solo resultado. Entonces, es importante tener resultados. Y finalmente, pues, mejorar la calidad de vida de las personas. Es lo más importante, ¿no? Ya lo mencionamos, somos promotores de la salud. Y obviamente, para los instructores también había un beneficio. Fíjate que aquí, aquí lo, lo, lo que quiero comentar respecto a los instructores es que de verdad no hay una no hay una estandarización en cuanto a los aranceles profesionales de los instructores ¿sí? es decir el gimnasio de la esquina te puede pagar 100 pesos la hora el de la otra colonia te puede pagar 200 o algún otro te puede pagar 500 pesos es decir no hay una regulación en cuanto al arancel profesional que debe el, el lo que debe de ganar un instructor. Y entonces aquí entramos nuevamente en otra polémica, ¿no? ¿Por qué unos ganan más? ¿Por qué otros ganan menos, no? ¿Por qué un instructor debidamente certificado acreditado gana poco? ¿Y por qué a veces un instructor empírico gana muchísimo más, no? Entonces no hay, una, no hay un equilibrio, no hay una equidad en ese tema. Por eso es importante que también a través de esta promoción que vamos a hacer podamos... Eh, proponer aranceles, aranceles eh, profesionales, ¿no? Claro. Es bien, es bien importante eso. Y obviamente, pues, que ellos le, le generen a través de servicios por resultados a sus clientes, que tengan una mejor captación de clientes, lo que les va a generar mayores recursos y principalmente pues, un posicionamiento de su marca, de su gimnasio o de su servicio, que finalmente eso pues, le va a generar un, un mayor un mayor recurso o mayores ingresos dependiendo pues de la actividad a la que se dedique no y yo quiero eh, ir resumiendo muy rápido el tema de las propuestas qué, 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 claro. qué, pro, qué proponemos para, para poder darle celeridad a, a esta a este problema que, que, que estamos viviendo en, en el fines y bueno no nada más en el fines sino en, en el tema cultura física bueno primero eh, Puebla, la creación de la ley de profesiones del Estado de Puebla. Es bien importante crear una ley de profesiones. Recordemos que el artículo quinto constitucional nos establece que, primero, que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a una profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras sean sea lícitos. Pero también establece que esta ley determinará que cada entidad federativa regule cuáles son las profesiones que necesitan eh, título para su ejercicio y las condiciones que deberán de llenarse para obtenerlo. Entonces, pues la, la ley federal, que es la ley, el artículo quinto constitucional, eh, delega a los estados esta, esta, esta facultad ¿no? de poder eh, determinar cuáles son las leyes, perdón, cuáles son las profesiones que, que requieren este, pues, eh, cédula profesional, ¿no? Y en ese sentido, creo yo, considero que la creación de ley eh, de profesiones del Estado de Puebla puede ayudar a regular un poco el tema de la cultura física. Porque ya estarías a lo mejor, a lo mejor ya le estarías exigiendo al instructor pues ya un grado académico más importante, ¿no? Superior. Claro. Que, que esa sería la idea. Segundo, pues actualizar la ley estatal del deporte la ley estatal de deporte, como te lo comenté, desde 1997 está ahí, ha sufrido muy pocas modificaciones 
y, y es obsoleta a título personal, yo creo que así es. Es obsoleta, no tiene absolutamente nada de innovador, no está actualizada, no menciona para nada la cultura física, cuando hoy la cultura física pues es un tema importante a nivel nacional. Y, y finalmente, Moy, eh, la creación de una norma oficial mexicana claro. que, que regule las instituciones de promoción a la salud y al ejercicio. Es importante. Me, pare, ¿no? me parece excelente, excelente amigo, porque estos ya son anzuelos que has lanzado sí. para que eh, los que estén interesados, y que van a ser muchos, puedan asistir precisamente a este primer encuentro, Empresarial Fitness 2023, precisamente con este gran tema que, que tú traes, la necesidad, importancia y beneficios de establecer precisamente esta norma jurídica en el ámbito de, en el ámbito de fitness. Y son, son propuestas, precisamente son propuestas que nos van a ir abriendo este panorama, nos van a ir abriendo este camino. Y sí. qué interesante, amigo, te agradecemos muchísimo de verdad que puedas estar, que vayas a estar en este gran encuentro fitness y que quienes pueden participar, este, platícanos quiénes pueden estar. Ya, ya te moviste, ahora sí ya encontraste pero este también de cámara nada más amigo sí 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 perfecto pero no se ve mal eh, no aquí pueden participar pues, todas aquellas personas interesadas primero en superarse verdad en adquirir mejores conocimientos y habilidades en cuanto al a la industria fitness que, que estén dispuestas a a superarse en este tema eh, también invitamos a todas las personas que de alguna manera pues tienen que ver con, con el derecho deportivo, es importante que con el conocimiento y la experiencia que ellos tienen pues, puedan sumar y aportar ideas para poder generar una mejor eh, propuesta y obviamente pues a los dueños de los gimnasios, no para que también ellos a través de su conocimiento y de su empoderamiento empresarial pues puedan saber cuáles serían los beneficios de la creación de una norma oficial, porque aquí lo importante de una norma oficial es regular las actividades, pero al regular las actividades, obviamente, pues hay, hay sacrificios, sí los hay, claro, pero también hay beneficios, ¿no? Y uno de ellos, como ya lo mencioné, pues es ofrecer mejor, un servicio de mejor calidad, tener instructores debidamente certificados, que eso obviamente, pues se va a reflejar en la captación de mayores eh, consumidores de su producto. Excelente, así es que, excelente, excelente amigo, así es que ya saben, amigos de Netflix Estado Internacional, eh, participen en nuestro primer encuentro empresarial fines de 2023, donde será un gran parteaguas precisamente para estas grandes ponidas. ¿Qué día te toca, amigo Roger? ¿Qué, qué día vas a, a dar tu presentación? Eh, me parece que es el 26 de diciembre, este, hoy. De septiembre. Estamos de septiembre, en... perdón, 26 de septiembre, sí. Ahí es vamos correcto. a estar. Perfecto. Eh, este 26 de septiembre. Eh, bueno, eh, Roger, profesor Roger, estará, estarás el 28 de septiembre. Empieza el 26 ah, de septiembre. Perdón, perdón. Tú, tú estarás el 28 de septiembre. Eh, miércoles vas a estar a las 3 de la tarde. Eh, a las 3 de la tarde. De todos modos, vamos a estar haciendo el impulso. Sepan todos que pueden ya eh, eh, unirse al grupo de WhatsApp. Les vamos a dejar toda la información aquí para que puedan unirse, puedan meterse y ya eh, apartar su lugar para que puedan participar en este gran encuentro empresarial fitness rumbo al 2023. Amigo Roger, muchísimas gracias por dar, lanzarnos estos pequeños anzuelos, dejarnos así con, con este, híjole, yo voy a estar ahí porque sí es súper sí es interesante eh, saber de estos temas 
Más que nada, por lo que mencionaste, por, por, por todas estas evoluciones tan grandes que se están viniendo, sí. y confiamos que, que, que va a generar un gran cambio. Sí, esa es la idea, amigo Moy, aportar con un granito de arena para que se regule todo este tipo de actividades de la cultura física, tanto en el fitness como en el deporte, y pues contribuir a esto y, y desde luego pues ayudar y, y, y a, a los colegas a que puedan tener un mejor desarrollo profesional. Yo te agradezco mucho el espacio, te ofrezco una disculpa por el tema técnico de la imagen, no sé qué sucedió. Ah, no este, les ofrezco una disculpa a todos los amigos que nos están viendo, pero bueno, este, vamos a estar ahí presentes y, y gracias nuevamente por el espacio, mi estimado coach. Excelente, excelente. Muy buena tarde, amigo Roger Maldonado, presidente de la Federación Mexicana de Cultura Física, quien estará presente en este gran encuentro empresarial el 28 de septiembre del 2022, miércoles a las 3 de la tarde, va a ser transmisión por vía Zoom, confirmen su asistencia en el grupo de WhatsApp que aparece precisamente en nuestra página de Netflix Esteo Internacional. Amigo Roger, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo desde Netflix Esteo Internacional. Tengan buena tarde. Les mando un, un gran abrazo. Nos despedimos y hasta la próxima.